1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o episódio 140 do GE São Paulo. E o um episódio mais tranquilo hoje, mais leve, depois daquele episódio mais tenso da derrota contra o Flamengo, a gente vem aqui com a vitória do Tricolor, 2x0 tranquilo em cima do Vasco na, no primeiro jogo de ida, né? no jogo de ida, na verdade, das oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo que, na verdade, poderia ter sido três, poderia ter sido quatro. São Paulo jogou tranquilo, não sofreu sustos ali atrás. O Thiago Volpe é, me lembro dele ter feito, no máximo, uma defesa no jogo inteiro. Fez o seu dever de casa e leva esse resultado agora é, para o jogo de volta no, em São Januário, no Rio de Janeiro, na próxima semana. Provavelmente, aí acredito que o São Paulo não terá dificuldades. Quem não acredita muito que o São Paulo não passará com dificuldades é o Caio Domingues da voz da torcida que no vídeo de ontem, né, do vídeo do GE, ele disse que não está nada a ganho ainda. Que pessimismo é esse, Caio? Acha que o São Paulo ainda pode vacilar contra o Vasco em São Januário? Seja bem-vindo, amigo.
0: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Não, não é, não é pessimismo,
0: não. É prudência, cara. Eu, eu acho que o São Paulo fez um ótimo início de jogo. Me lembrou, inclusive, o jogo contra o Flamengo. São Paulo pressionando, marcando, chutando bastante no gol. De novo, perdeu muitos gols. No fim, o 2x0, para mim, acabou sendo até mais do que mereceu depois que fez o primeiro gol, eu acho que foi um ótimo resultado é, acho que São Paulo fica mais tranquilo para poder focar no jogo contra o Palmeiras no sábado que para mim é muito importante essa vitória são os três pontos que tiram São Paulo da zona de confusão e muito provavelmente se a gente for com força total, o São Paulo deve ter que poupar um ou outro contra o Vasco, então não estou pessimista, estou com um pouco de prudência, que como diria minha avó, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, mas eu acho que a gente é favorito a passar, o Vasco mostrou é, problemas defensivos, não conseguiu atacar muito bem, apesar de eu gostar bastante do cano, e o São Paulo é
1: totalmente favorito. Muito bom, tá aí então a explicação do Caio, eu vou passar aqui para o Leonardo Lourenço, que está de volta, né ele vai, ele volta, mas ele está sempre nos nossos corações, Léozinho, que acompanhou o jogo ontem de casa, obrigado, viu, por ter ficado ali no seu cobertor, porque eu estava lá no Morumbi, um dos maiores frios que eu já passei na vida, eu estava escrevendo ontem, eu até falei para o Léo, cara, meu dedo está congelando aqui, fui escrever uma nota do Arboleda, que daqui a pouco a gente já vem com a atualização dele, sem brincadeira, eu demorei uns 30 minutos numa nota que eu demoro 10, foi difícil, mas Léozinho, como é que você viu o jogo ontem e acha que o São Paulo já encaminhou muito bem essa classificação? Seja bem-vindo. Fala,
2: Edu. Fala, Caio. Fala, fala Prasca. Tudo bem? É, o Edu tá reclamando do frio, mas ele é jovem. Então, tem mais, tem mais pique para aguentar essas coisas. E ainda tomou vacina hoje. Está todo felizão aí. com o tô, braço Hoje eu estou maravilhoso. Com o braço doendo é aqui. Mas estou feliz demais. Edu, acho que o, o Caio tem, tem as, os bons argumentos aí. O São Paulo... É, foi melhor do que o Vasco, o placar de 2 a 0 me pareceu bastante justo. A classificação está bem encaminhada, mas o torcedor de São Paulo né, tem que manter as barbas de molho, porque nos últimos meses não tem sido fáceis para o São Paulo, ainda que em mata-matas o time do Crespo tem se mostrado bem mais seguro do que no brasileiro. Não custa nada manter um pouco de cautela mas a vantagem do São Paulo é muito boa, 2 a 0 pode até perder por um gol de diferença lá em São Januário que, que se classifica, é uma vantagem muito boa, é, dá uma certa tranquilidade para o time agora que tem que voltar a focar no brasileiro, porque por mais que a gente ainda considere o São Paulo um time que não deve brigar para cair, a gente já está na 14ª rodada do brasileiro. São Paulo ainda está na zona de rebaixamento, ainda está brigando lá embaixo. Então, o São Paulo não pode ficar adiando a saída dessa crise. Precisa resolver isso logo, é, até para poder pensar e, e focar melhor na Libertadores, por exemplo, que é um objetivo muito mais interessante para o time nessa temporada. Então, acho que o jogo de, de sábado contra o Palmeiras é muito importante para isso. É, para tirar o São Paulo desse sufoco e aí depois focar mesmo nessas Copas. né O São Paulo é, tem um interesse especial na Copa do Brasil por nunca ter vencido. Acho que, que, que dá para brigar. E depois tem o Palmeiras de novo na né? Libertadores. São dois jogos é, muito, muito difíceis para colocar o time na semifinal. Muito bom, Leozinho. Sempre sensato nos seus comentários. E
1: eu vou passar a bola para o nosso... Eu vou mudar. Não vai ser mais prazo. Vai ser o garoto top 3 porque eu não vi ontem não vi ontem seu top 3, como assim não sei como é que
2: foi. pô
1: não vi desculpa desculpa mas eu vou revelar que estava assim o meu top na verdade as atuações é, tava quatro e meio para o Pablo e aí ele fez o gol e se salvou do meu 4,5, e meio porque ontem o Pablo de novo deixou a desejar em algumas situações mas ele se salvou queria saber a sua opinião então já vou jogar essa discussão aqui do Pablo se você acha que ele deixou a desejar ou ele se redimiu com aquele golzinho dele? Vamos
3: por, por partes, então, Edu. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para todo mundo que está ouvindo. Em tempos olímpicos é mais importante ainda a gente falar boa madrugada, que muita gente anda varando madrugada aí para acompanhar é, a Olimpíada. É, sobre o Pablo, Edu, eu acho que o Pablo continua pagando pela expectativa, eu acho que o Pablo ontem fez um jogo bem honesto, é, o Pablo ainda mostra que está sem confiança sobretudo naquela última bola, sobretudo quando ele tem que finalizar, ontem ele teve dois momentos claros de gol, e uma ele foi tentar para o Rigoni, a outra ele acabou perdendo o tempo da bola, talvez fosse até para bater de primeira também num toque aí já do Rigoni para ele, então acho que o Pablo está sem confiança é, nesses nesse momentos de finalização, mas acho que ele se movimentou muito ontem, é, acho que foi um dos jogadores do São Paulo que mais correu em campo, abriu espaço participou do jogo o tempo todo, daquele jeito do Pablo, às vezes, de se jogar na bola, conseguiu finalização dentro da área, se jogando, fez parede, batalhou. É, não foi um jogo perfeito, evidentemente, até por ter perdido duas situações de gol. Mas eu vejo um Pablo muito participativo. Eu acho que, por exemplo, comparando com o Vitor Bueno, que é o, o jogador é, da posição, que é o jogador que seria a concorrente com ele, eu acho que o Pablo entrega muito mais para o São Paulo é, é, em todos os, os fundamentos do jogo. Então, eu acho que foi um jogo honesto, independentemente do gol, até até lá você gosta de falar, até tuitei lá um um tweet que eu brinquei, que era uma opinião popular, falando que o Pablo já fazia um bom jogo até antes do gol, e, e eu mantenho. Sobre o top 3 que você falou, Edu, acho que é difícil não dar para o Rigoni, né, até pelo gol importante que ele fez, o domínio, corte, chute de direita, é, participou muito do jogo enquanto teve físico, acho que o físico ainda é um problema do São Paulo, no segundo tempo, o time voltou a apresentar é, sintomas de queda de rendimento, é, o time não conseguiu se entregar como se entregou no primeiro, o Vasco cresceu no jogo, e quando o Pablo faz o segundo gol, o jogo parecia um pouco mais para o Vasco, o Vasco ficava com bola, rondava a área ali e aí o Pablo acaba fazendo um gol que é muito importante falando em termos de classificação levar um 2x0 pro Rio é muito diferente de levar um gol só de, de, de vantagem, então acho que o São Paulo encaminha muito então eu coloquei Rigoni, Benítez em segundo e o Nestor, é, eu acho que, que hoje o Nestor é um jogador muito importante o meio de campo do São Paulo veja um pouquinho a frente do Lisieiro é, sobretudo no jogo vertical, acho que o Nestor consegue dar uma, uma dinâmica para o jogo do São Paulo, consegue dar uma competitividade, quando o Flamengo a gente lembra que ele discutiu, brigou com o Diego, ele dá um, um clima, um ânimo para o meio de campo do São Paulo então eu vejo o Nestor um pouquinho à frente do, do Lisieiro, mas esse é o top 3. Quero saber se você está de acordo aí. Não, estou de o acordo. O Felipe está assim, em fase cara. melhor que o Rigoni, cara. Concordo com tudo. Eu fui lá no Twitter <risos> dele
0: falar: meu, perfeito. Acho que o Pablo precisa de um pouco de paz, cara. Ele está longe de ser um craque. Está longe de ser um craque, mas ele é o que a gente tem hoje de centroavante. A gente precisa parar de pegar um pouco no pé dele. Cara, Se mas... aí ele tivesse... Ah, pode falar.
2: Não, não. É, é que O, o prazo começou falando do, do Pablo ali sobre ele ainda pagar pela expectativa. Só que qual expectativa? né? Não é possível que a gente mantenha as mesmas expectativas sobre o Pablo é, de quando ele foi contratado, numa negociação recorde pelo São Paulo. que Ele tinha saído do, do Atlético Paranaense... Como artilheiro, etc. Já se passaram quase quase três anos depois daquilo. Essas expectativas precisam ser equalizadas. Né? O Pablo é, demonstrou no São Paulo que ah, ele não consegue repetir no São Paulo o que ele fez no Atlético. Então, acho que a gente precisa também moderar essas expectativas sobre o Pablo, até para que as críticas sejam mais justas. Estou né? contigo. que está da torcida, né, Léo? Acho que é muito difícil
3: pedir para o torcedor, que é passional, não levar em conta que o Pablo é a maior contratação da história, que quando ele chegou, ele pegou a camisa 9, que todo mundo imaginava que ele ia ser um, um titular absoluto, um fazedor de gols nato. Acho que é difícil lidar com essa sensação é, só, do torcedor. Só
2: lembrando que o Pablo não obrigou ninguém a pagar os quase 30 milhões de reais que pagaram nele, assim, ele, é, ele, ele não obrigou ninguém a fazer isso, o São Paulo pagou uh, porque quis, o Atlético cobrou o que quis, o São Paulo pagou o que dava para pagar, então acho que é só isso, acho que assim também precisa é, moderar um pouquinho, porque senão assim, a gente começa a, a, a fazer críticas baseadas no, no, num contexto que já não existe, né?
1: É, eu acho bem interessante isso que o Léo falou, eu vi até torcedores, é postando isso num, no, na matéria que a gente fez hoje, do Pablo, né, que ele citou a Simone Biles sobre as críticas que ele recebe. Se você não viu, aí tem um vídeo na, na matéria do G, também tem ela decupada, né, escrita, que é interessante o que ele fala, né, que ele, ele diz que ele, ele acompanha, ele, às, às vezes ele sabe as críticas que recorrem sobre ele, é, só que ele não vê as redes sociais, ele não vai se definir, não vai é, se deixar influenciar pelas pessoas que, que falam A ou B, e aí até um torcedor comentou no post, falou ninguém obrigou o São Paulo a comprar ele. E se ele está ali, ele está fazendo o papel dele, tenta fazer o papel da melhor forma possível. Agora, errado foi quem contratou achando que ele seria o craque, que ele não é. Então, tem essa questão também. Se você não fosse colocar em xeque essa coisa do pagou 26 milhões, o Pablo seria um reserva, ok, tivesse, sei lá, emprestado é, e tal, mas eu acho que entra muito na balança, pagou 26 milhões pelo Pablo, infelizmente ainda tem essa, essa questão. Mas vou jogar para o Caio aí, que o, o Caio já deu algumas é, alguns discursos, já falou algumas vezes sobre o Pablo e eu, eu, eu concordava sempre com o Caio assim, porque ele, ele dizia que que o, às vezes a, a crítica sobre o Pablo ela, era muito exagerada, né? É a, é a opinião do Caio sobre. Você continua com essa opinião, Caio, você acha que às vezes extrapola um pouco. Essa, essas críticas em cima dele? Cara, eu concordo,
0: eu, inclusive eu apanho bastante junto com ele, porque eu tento defendê-lo, eu repito, cara, eu acho que ele tá longe de ser um grande camisa 9, não é isso, eu acho que só que a galera também gosta de pegar no pé, né, a, a internet ela é um território que as piadas com o Pablo hoje são muito engraçadas, então todo mundo gosta de transformar o Pablo num vilão muito maior do que ele deveria ser, cara, bem ou mal, vocês sabem quem é o artilheiro da Copa do Brasil, né? Ah, mas foi contra o 4 de julho. Ué, queria que fizesse contra o Palmeiras. O Palmeiras está eliminado. Então, tem que ser contra o 4 de julho. Fez contra o Vasco. O Pablo tem, acho que, 10, 11 gols no, no ano já. Eu não sei se o Caio Jorge tem 10, 11 gols no ano. E ninguém fica caindo no pé do Caio Jorge por aí, sabe? É, e o Paulo tem 180 minutos na Copa do Brasil, repito não acho ele um baita centroavante perto de Luiz Fabiano, careca essas coisas que a gente teve, tá muito atrás mas eu não vejo ele essa desgraça toda o, o Filipão comentou pô, no começo do jogo ele tava indo marcar lá na frente, tirando pressão ele não é aquele poste parado que realmente essa pressão toda em cima do cara pô, aquela primeira bola ali se é qualquer outro centroavante vira e chuta no gol, o centroavante jamais passaria aquela bola Só que o medo de errar acaba atrapalhando o cara. Então, acho que a gente poderia, já que tem ele aí no futebol, porque às vezes a galera acha que é o o manager do computador. Ah, não, recinde com o cara, não não paga mais o salário e traz não sei quem. Não é assim. Já que o cara está dentro do elenco, a gente vai precisar contar com ele, Ele é o melhor cabeceador do nosso ataque. E bola era de de jogo, olha o que aconteceu ontem. Não tem outro cabeceador no nosso ataque, a gente tem que contar com o gol da Arboleda. Então, acho que que a gente deveria pegar um pouco no pé, eu entendo quem não gosta, eu respeito, não estou dizendo que eu amo ele, mas eu acho que a gente deveria pegar um pouco mais leve com o Pablo Silva.
1: Eu eu achei hoje até o Guinho, né, o Marcelo Prado, que que também já é nosso companheiro aqui de podcast, Ele fez um comentário Neste post também que eu fiz da Simone Biles Que o Pablo falou E ele ele, ele disse, eu não acho que aquela bola Que o Pablo tocou para o Rigoni Tentou tocar, né? Ele foi totalmente errado, porque se você percebe, realmente o corpo dele não tá virado pro chute. O, o corpo dele tá mais pra perna esquerda do que pra perna direita. Então ele tenta tocar, porque eu acho que o Guinho, né? O Guinho disse, ele ia chutar a bola lá na arquibancada do Morumbi, se ele tenta o chute. E concordo até, faltou o Pablo virar um pouco mais o corpo. O problema dele foi ter errado o passe, porque se ele acerta o passe, a galera ia tá aqui hoje falando: olha que solidário, ele é de grupo, na cara do gol e tocou pro lado. Então é. É aquela coisa do cara que foi pego para Cristo e está vivendo esse momento, né? Talvez esse gol aí possa dar uma luz nele, né? Quem sabe tantas vezes o torcedor de São Paulino espera essa luz do Pablo, ele possa ajudar. Mas vamos passar adiante aí, né? Só só antes de passar para o Palmeiras, a gente recebeu a informação aqui que o Arboleda teve uma contratura no músculo posterior da coxa direita e deve ser é, bem provável, né? o São Paulo não passa a data de recuperação dos seus atletas, mas deve ser desfalque contra o Palmeiras no sábado, tem esse clássico importantíssimo, inclusive quebrou a pauta de Leonardo Lourenço Arboleda, obrigado por ter quebrado a pauta de Leonardo Lourenço, porque antes do jogo o Léo falou, Du, torcer para nada de errado acontecer que tem uma pauta boa, vai ser a primeira vez que Léo, Arboleda e Miranda vão jogar juntos no Brasileirão, e aí, o Arboleda falhou com a nossa missão, tivemos que mudar a nossa pauta. Mas, enfim, eu queria saber, antes da gente passar na verdade, já passando para o Palmeiras, projetando qual é a falta que o Arboleda vai fazer para esse jogo, né? Porque é muito provável que ele não jogue. Eu acho até mesmo que, se ele tivesse apto a jogo, o Crespo não ia é, colocar ele no sacrifício. O que, é que você acha, Leozinho, sobre essa perda aí?
2: Cara, essa que a gente estava brincando agora, que a gente estava discutindo pauta ontem, né? É, acho que isso ajuda a explicar. O São Paulo, em 14 e agora né, na 14ª rodada contra o Palmeiras, em 14 jogos, não conseguiu utilizar ainda a, a, a zaga que é tida como a titular de São Paulo, que é, é Arboleda, Miranda e Léo. É, muito pelas lesões seguidas, né, principalmente do Miranda, o Arboleda passou um tempão fora porque foi afastado, porque pintou numa festa clandestina, depois foi para a seleção do Equador. Contra o Flamengo, é, o Léo, que foi o desfalque, porque estava suspenso. E aí quando a gente imaginava que esse que esse trio finalmente entraria em campo é, no Campeonato Brasileiro, o Arboleda se machucou. E não é pouco, porque apesar que, ainda que sejam poucos jogos, é, esse trio não perdeu não perdeu esse ano ainda. Foram seis jogos é, e sem derrotas. E foram jogos, as finais do Paulistão o jogo contra o Racing lá na Argentina então foram jogos importantes que esse que esse trio de zaga ah, deu deu conta do recado e, e claramente é uma formação que está fazendo falta no brasileiro ali onde o São Paulo sofre muito né pode ir lá Caio. o que que você acha aí
1: essa ausência do Arboleda que para mim é um dos melhores dos melhores não, né? Junto com o Miranda ali, eu acho que ele está no mesmo nível do, do Miranda hoje.
0: Acho que São Paulo perde muito. Eu até comentei: é impressionante como Só Machuca jogador protagonista no São Paulo, cara. É incrível, aí é sempre nas vésperas de jogo importante. O Arboleda, não só para o sistema defensivo, como para a saída de bola do São Paulo. Ele melhora demais a saída de bola do lado direito ali. E o São Paulo, que gosta dessa saída, esse recuo para o Volpe. A gente perde muito com o Bruno Alves, o Bruno Alves não tem o mesmo passe do Arboleda. E a bola aérea, né? a gente vira presa fácil normalmente quando o Arboleda não está, apesar do Miranda ter um ótimo posicionamento, quando o Arboleda estava na Copa América, a gente cansou de tomar gol de bola aérea. Então me preocupa muito a ausência dele, vai ser muito sentido, até porque na na ala direita a gente está com uma dificuldade enorme ali, né, o Igor Vinícius fez um péssimo jogo contra o Flamengo, ontem até achei que o Orejuela foi um pouquinho melhor, mas também foi um jogo ok, então, para mim, atrapalha bastante o esquema de jogo de São Paulo, a ausência do Arbolena.
1: Praça, pode ir lá, sua opinião.
3: Eu, eu gosto, eu costumo brincar aqui, né, Duque, se fora de campo o Arboleda é, arruma problemas, dentro de campo ele os resolve. É, ele é o melhor zagueiro do São Paulo no jogo aéreo, acho que o Miranda, tecnicamente, é bem melhor que o Arboleda, mas acho que no jogo aéreo, hoje, o Arboleda é o zagueiro mais dominante do São Paulo, tanto defensiva quanto ofensivamente, como o Caio falou, então acho que a falta é muito grande, principalmente no clássico, contra o Palmeiras, que é muito forte na bola aérea, que tem o Gustavo Gomes, tem bons cabeceadores... Eu acho que, que é muito, muito, uma perda muito sentida para o jogo desse tamanho. Acho que é muito importante o jogo. Acho que, se você for, for pensar nos próximos dois jogos dois jogos do São Paulo, esse é mais importante do que o de quarta-feira contra o Vasco. É, uma, porque o São Paulo encaminhou a classificação, então, de repente, pode até poupar alguns jogadores, não o time inteiro, mas jogadores que sentem mais fisicamente a sequência, como os dois argentinos, o Benício e o Rigoni, e outros do elenco. Então, o São Paulo pode pensar em poupá-los e pensar em entrar para ganhar esse clássico, que é muito importante no Campeonato Brasileiro. A gente já Falou aqui mais de uma vez sobre como a situação é grave, como não tem essa de, de ah, mas vai se recuperar, o time é bom. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, todos os jogos são difíceis, a sequência de São Paulo, você vê, tem Palmeiras, depois tem Atlético Paranaense fora na Arena da Baixada, depois recebe o Grêmio em casa. Então são times muito bons na sequência, o Grêmio que está numa situação atípica também. Então é uma sequência muito difícil no Brasileirão. Então o jogo de sábado é fundamental, é, é, pensando em, em final de temporada para o São Paulo. Então o Arboleda vai fazer uma
1: falta gigante. E só para acalmar um pouco o torcedor São Paulino, que uma contratura ela é menos pior do que um uma estiramento, por exemplo, ou, ou algo mais, mais grave. Então pode ser que o Arboleda fique fora um período menor do que um mês, por exemplo. Talvez volte aí para o jogo das quartas de final da Libertadores. Mas tudo vai depender do organismo dele. A gente sabe que o Arboleda, às vezes, que teve lesões, ele ele se recuperou bem. Ele é um cara que se recupera bem das lesões. E aí, só para complementar a informação, Benítez e Wellington estão fora também porque eles estão suspensos. Eles levaram um terceiro cartão amarelo então, o Benítez vai descansar e o Wellington é, vai dar lugar ao Reinaldo. Né? O Reinaldo que jogou contra o Vasco, então o Reinaldo entra no lugar. E aí o Crespo ainda vive a expectativa né, dos retornos do Luciano, Luan e William. Os três foram poupados, entre aspas, né, porque o São Paulo divulgou que eles é, ficaram aprimorando a forma física. Então, esses três aí devem retornar. E o Éder, que ainda continua em recuperação, continua no refis E a gente não sabe quando que o Éder volta. Você abriu o microfone, Léo? Quer
2: falar algo? Não, não, só para, se citou o Benítez aí, queria que depois que você atualizasse os números do Benítez, porque a gente continua vendo o Benítez é, não aguentar 90 minutos, né? É, o São Paulo e o Crespo, especialmente, têm tido um cuidado muito grande com ele ali. É, talvez fosse o caso até do, do São Paulo e do Crespo serem um pouco mais claros sobre a situação do Benítez, que que desde que chegou ao São Paulo, se eu não me engano, foram dois jogos só que ele conseguiu terminar, começar e terminar, né? É, De... foram 23 jogos, dos 23 só em dois, Cuiabá e Bragantino, que ele jogou 90 minutos. Pois é, e o Benítez já deixou muito claro a importância dele. Ontem, contra o Vasco, o lançamento que ele dá para o Rigoni é sensacional, sei lá quantos metros dele atrás. Ele está quase na área do São Paulo ali, ele atravessa o campo inteirinho com o lançamento e deixa o Rigoni na cara do gol. É, e, mas não está é, não muito clara a situação do Benítez ali se, se ele de fato tem sido substituído por questões físicas o Crespo chegou a dizer algo do tipo alguns, algumas semanas mas sem detalhar é, porque o que ele tem jogado assim não se explica a ele ser substituído tantas vezes né? não
1: total, é, é um número absurdo assim eu acho um número abismal eu estava até com o Eduardo Afonso nosso companheiro de ESPN é, ontem no, no Morumbi, e eu falei esse dado para ele, e ele se espantou. Ele falou: Não, não é possível, vamos ver. Eu falei: Eu tô falando, fiz uma matéria hoje, pode acreditar, Edu. E aí, até depois que ele foi substituído, eu falei: Olha lá, de novo é, o, o Benito sendo substituído. Então, é, espanta um pouco, né? Porque ele não é titular em todos os jogos, se ele for substituído só, só que às vezes ele sai do banco, né? É, às vezes ele começa no banco de reservas e entra, ou seja, ele, não, ele jogou 90 minutos só duas vezes. Eu acho isso para um jogador do porte dele, do que o São Paulo espera dele, é muito pouco, algo tem que ser feito. É, o Caio ontem ontem até postou né, no Twitter, pô, vai ficar nesse loop infinito, é, poupando, tirando tem uma hora que vai precisar precisa parar com isso, não é não é possível. Que... A, 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 a frase do Caio, Edu, a frase do Caio é muito boa, é São Paulo poupa
3: para o jogo, mas poupa do jogo, no jogo, então, se você tem que poupar para o jogo e durante o jogo você também precisa poupar, tem alguma coisa errada no, no, é. no seu planejamento, né? É. A, a impressão
0: que me passa, cara, eu espero estar enganado, é que para o São Paulo sempre o mais importante é o próximo jogo, e aí o campeonato vai passando, o campeonato vai passando, graças a Deus a gente está bem nas copas, mas o próximo jogo é sempre o mais importante, então a gente poupou contra o Flamengo pro jogo contra o Vasco, aí no jogo contra o Vasco tava só 1 um a 0 quando ele tirou o Rigoni e tirou o Benítez que está suspenso também, não tirou nesse, nesse mesmo momento mas o Benítez está suspenso do jogo contra o Palmeiras, então não é que ele está sendo poupado pro próximo jogo então a minha impressão é que a gente sempre tá pensando lá na frente e tá esquecendo que o agora a gente precisa resolver também no Campeonato Brasileiro, sabe? Eu achei arriscada até a substituição do Rigoni. O Rigoni é um diferencial do São Paulo. Hoje ele é o coração do São Paulo. o São Paulo sem o Rigoni, é, não, ofensivamente, não é absolutamente nada. Então esse loop infinito poupa para o jogo. Aí chega poupa no jogo. E aí, quando que a gente vai ter o time se entregando por completo, sabe?
1: Eu vou jogar uma polêmica aqui, já que você lembrou do, do Rigoni. Coisa rápida, assim. cada um vai responder o que acha. Melhor contratação do São Paulo nos últimos anos, Luciano Rigoni, de bate-pronto? Vou começar logo com o Caio, torcedor que tem a preferência aqui. Rigoni ou, ou Luciano?
0: Cara, eu acho que são duas contratações muito boas, mas hoje o Rigoni é melhor por, fisicamente. Para o São Paulo, o Luciano já entregou mais, mas fisicamente o Luciano é a quarta, ou quinta contusão, terceira contusão do, do, do Luciano desde que ele entrou, e a gente conta muito pouco com ele. Então, hoje o Rigoni é mais importante para o São Paulo do que o Luciano. Eu acho que o Luciano é, é, já representa mais para o São Paulo do que o, o Rigoni, tá? mas eu acho que hoje o, o Rigoni é mais
2: importante. Leonardo, quem é mais bola? Luciano ou Rigoni? Cara, é difícil fazer essa comparação, né? porque eu nem sei se, se a gente conseguiu, agora de cabeça, mas, nem sei se a gente conseguiu ver Luciano e Rigoni juntos em campo, já não lembro agora. Eu, eu acho
1: que teve um jogo só dos dois. Eu não, se eu não me engano, contra o Inter eles não foi Luciano e Éder. Foi é. Rigoni Eder. Eu, é um eu Rigo acho que agora. não, porque o Luciano machuca contra o Santos
3: e na Vila é o último jogo dele. O Rigoni ainda é. não tinha estreado pelo São Paulo, né? É, eles não jogaram depois machuca. Não jogaram. Não né? jogaram. jogaram juntos. Né? Ah, acho
2: que assim, é, é não há dúvida de que o São Paulo com o Rigoni em campo hoje é um time e sem o Rigoni é outro. Está muito claro isso. Mas eu acho que a, a, o Luciano foi muitíssimo importante na campanha do Brasileiro do ano passado. É, ele empurrou o time até quase o final ali, brigando para ser campeão. Mas realmente, são tantas lesões nessa temporada que esse investimento já começa a ser questionado. Né? Acho que assim, óbvio, hoje hoje o, o Rigoni é melhor, até porque ele, é ele quem está jogando. Né? O Luciano a gente espera que volte contra o Palmeiras. Mas nem dá para ter certeza também, porque ele já tá nessa fase final de recuperação há alguns dias. A gente achava que ele... Né, a gente chegou, inclusive, a publicar que havia uma perspectiva de que ele voltasse contra o Racing lá na Argentina. Ele tava ah, fazendo trabalho em casa para que, se fosse possível, não deu. Depois contra o Flamengo também não deu. Contra o Vasco não voltou. Agora tem o Palmeiras. O Luciano é um jogador que esse ano eh, jogou pouquíssimo. É, acho que, como o Caio falou assim, se a gente for pensar no, no que já foi entregue ao clube, o Luciano entregou mais porque levou o São Paulo a uma, a uma disputa de título brasileiro no ano passado, e o Rigoni acabou de chegar. Se a gente for pensar no potencial, talvez o, o Rigoni tenha um, poten- um potencial é, de entregar mais do que o Luciano nos próximos meses aí também.
0: É O sonho do torcedor São Paulino é o trio de zaga completa e Luciano e Rigoni em campo. É né? incrível como a gente não consegue ver os reforços que a gente contratou em campo.
1: Acho que por isso que a gente sofre tanto. Vai lá prazo. Você que gosta do top 3, agora a gente
3: sabe. Né? <risos> Emiliano Rigoni é mais jogador, Edu. É, é mais completo, tecnicamente é melhor, bate com as duas pernas. Eu acho que ele tem mais recurso que o Luciano. Só que o, eu tô com os amigos aí. O Luciano é maior, o São Paulo hoje ainda, o Rigoni tem um caminho a a percorrer aí, e tudo indica que será um caminho de sucesso por esse começo dele que já mostrou todas as credenciais e e o quão bom tecnicamente ele é mas o que o Luciano fez no ano passado levou também, o Léo falou do título do Brasileiro levou a final, a semifinal da, da Copa do Brasil, jogando muito contra o Flamengo nos dois jogos, então assim o Luciano já fez mais pelo São Paulo mas o, o, eu, eu vejo o Rigoni um pouquinho mais jogador. Eu queria lembrar, do rapidinho aqui, é, da primeira entrevista coletiva do Rigoni pelo São Paulo, você vai lembrar, participamos dela juntos, e eu perguntei pro Rigoni é, como que ele gostava de jogar, é, quais eram as credenciais dele dentro de campo, e, e ele deu uma resposta muito legal, falando que ele fazia mais de uma função, que jogava pela direita, podia jogar centralizado, enfim, gostava de chegar no atacante, gostava de pisar dentro da área, foi uma resposta de quem tem personalidade, ele não chegou falando baixinho, não, ele chegou falando forte, chegou falando entre aspas, se impondo ali, falando que, que gostava de fazer várias funções e até agora tá mostrando dentro de campo que, que realmente é um belíssimo jogador e uma bela concentração do São Paulo, né? É,
1: eu, eu fico, se fosse num o para é o que você falou, assim, acho que o Luciano, ele tem muito mais garra, ele tem muito mais vibração, ele é um jogador da torcida, né, que a torcida se identifica. E o Rigoni, eu acho ele completo, ele tem uma finalização boa, ele tem é, posicionamento, ele é rápido, às vezes ele, ele bate com as duas pernas, ele não se limita só à perna esquerda, igual o Luciano, ele, ele chuta com as duas cobre escanteio de um lado, do outro bate falta. Então, no ímpar eu ia de Rigoni assim, sem pensar duas vezes. Acho um jogador muito bom. Ele tem participação, se eu não me engano, em 11 gols do São Paulo desde que, desde que ele chegou. E ele chegou ontem. É muita coisa 11 gols. Ele fez, 5, ele fez 6 gols e deu 5 assistências. Então, é assim, é um jogador que realmente mudou a cara do São Paulo. É, méritos do Crespo, né, que foi pincelar esse jogador lá no Eut da Espanha. E o curioso, o Rigoni era a reserva do Eute. Então muita gente falou, pera, o Rigoni, Eutti da Espanha, o cara é reserva pra gente ver aí a a diferença do futebol que se joga no Brasil e na Espanha, né? O Eutti, o cara era reserva e aquele come a bola. Não dá, dá para perceber. Caião, você tinha aberto o microfone aí, pode, pode comentar aí, fica à vontade.
0: Não, é que vocês estavam falando do Luciano, eu ia lembrar que ele fez o gol do título paulista também, né? Então, isso já o credencia a ser mais importante para o São Paulo, mas
1: Pigoni mais jogador. Né? Só para complementar. Para não, não passar batido, tá certo. Bom, é... deixa, só
2: eu, deixa só eu lembrar um. Ó, só porque a gente estava falando isso, deixa eu ver aqui. Matéria do Globo Esporte de setembro de 2020. Cinco gols e uma assistência em nove jogos. Luciano voa em seu começo no São Paulo. Até Sim. esse paralelo é engraçado, Sim. né? O Luciano também começou voando no ano passado, fazendo gol na estreia, depois meteu um monte de gol ali até essa essa comparação acho que é é válida também e
3: os dois chegaram meio, entre aspas como jogadores dos técnicos né o o, o Diniz fez questão de pedir o Luciano o Crespo pediu o Rigoni os dois chegaram com uma desconfiança é o que o Edu falou, o Rigoni era reserva no Eut quando ele chegou todo mundo pensou, pô, mas não jogou as últimas rodadas do Espanhol, quando o Luciano chegou todo mundo pensou, pô, mas o Everton vai embora que foi um investimento do São Paulo então até os dois chegaram com desconfiança, como jogadores dos
1: técnicos ali, é é um um percurso, um caminho muito parecido mesmo, Léo é, e, e aí fica a expectativa para ver como é que vai ser se Luciano e Rigoni, né, se os dois vão jogar juntos, eu acho que sim, tem total condições e seria interessante hein, seria muito é, ele pode colocar até o um Marquinhos ali o um Marquinhos, Rigoni mais é, é, no meio de campo junto com o Benítez e lá na frente o Luciano, seria um time interessante, o Crespo, é aquilo que a gente falou, né, nunca tenho todos os titulares à disposição, é difícil demais Entreguem as taças, hein, se for esse time É <risos> Já empolgou, ligou o modo empolgou. Primeiro tem que sair da zona de rebaixamento agora no Brasileirão, sábado. Vai pensando aos poucos que pode chegar, está vivo, entre aspas, em todas, né? Só no Brasileirão que ainda está nessa dificuldade. E Caião, você falou das, das taças aí, né? Hoje eu entrevistei o, o Reinaldo para falar da taça do Paulistão e ele disse que se ganhar a Copa do Brasil Libertadores, ele vai achar espaço para tatuar também. Então, vamos ver aí se, se rola mais tatuagens e mais troféus na sala do São Paulo, mas aí a gente vai vai comentar ainda na próxima semana, daqui duas semanas, daqui uma, né, sem ser nessa na outra, não, na próxima, não na próxima, na outra, já é Libertadores. Então, esse podcast aqui vai ferver Quem sabe a gente não traga alguns convidados aí, né? Do do, 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 do color, para fazer aquele esquenta pro pro podcast. Ele ele, ele,
3: ele, ele devia ter feito a tatuagem do Paulistão menor, então, né? Que se ele continuar nessa onda de tatuar tudo que ele ganha, ele vai ter ter que fazer tatuagem no
1: rosto. Porque a do Paulistão é enorme, né? É a coxa inteira. Na entrevista ele falou que se precisar ele faz no pé, porque ele faz no braço, na testa. Mas ele falou que no São Paulo, enquanto ele ganha taça, ele vai tatuar todas. Eu falei, então, quem, quem sabe... Vire um homem, um homem troféu. O homem lagarto, lembra daquele cara que tinha tatuagem <risos> até
0: no olho? Assim. É
2: o lizieiro hoje é. em dia, né? O, Agora o... Tá na tá na Quem tá famoso é o Diabão e o Caveira, que são os <risos> caras que andaram se tatuando aí, estão pegando notícias em portal, redes sociais, aí dá uma procuradinha que vocês vão achar. Depois, olha aí, o Leonardo Lourenço... É... O Diabão tem a esposa dele, que acho que é a mulher diaba, alguma coisa assim também, cara. Dá uma geralzinha
0: lá. O Léo é o nosso Andy Warhol, nos trazendo cultura pop para o podcast.
1: É, sabe muito, rock and roll é com o Léo. O Léo, o Léo vai de rock and roll e se você perguntar para ele de sertanejo, raiz também sabe. O cara é muita, é muita cultura aqui. Mas vamos lá, galera, só para é, informar aí, a galera sempre pergunta aí o Benedetto, o Benedetto, o Benedetto. É, conversei hoje com algumas pessoas, o André, junto, juntamente com o André Hernan, o André Hernan né, também está junto sempre nessa apuração, o Leonardo Lourenço também conversou durante a semana, na verdade eu vou deixar para o Léo também, que o Léo é, veio com algumas, algumas informações aí durante a, a semana, Léozinho, o que, que você pode falar do Benedetto, a torcida que não para de perguntar a todo momento, vai che- o homem vai chegar ou não vai, desiste, esquece, ou ainda tem chance?
2: Do chance tem, né, pelo que a gente conseguiu checar, hoje, ontem, esses dias, parece que chance tem. É, dependendo com quem você fala ali no São Paulo, há uma desconfiança maior ou menor. É, o São Paulo parece que agora impôs um limite ali para tentar resolver essa situação até o final dessa semana. Hoje, quinta-feira, cinco da tarde, enquanto a gente conversa aqui, não há uma definição. Tem um... um, um o que pega, aparentemente, é o, a grana que o Benedetto e o empresário dele pedem. É, pelo menos uma pessoa da diretoria de São Paulo me disse que com o Olympique de Marseille a situação já é resolvida, aquela questão do, do empréstimo por um ano, parece que com, com o time francês o negócio é muito mais simples, mas o Benedetto é, parece que ele tem pedido muito dinheiro, São Paulo os dirigentes do São Paulo sempre que você pergunta eles respondem com um, um padrãozinho ali de não faremos loucuras, não somos irresponsáveis. Indicando que o dinheiro pedido, por enquanto, é muito mais alto do que o São Paulo tem condições de pagar. Isso ficou claro também naquela negociação com o Caleri, né, que, que o dinheiro, obviamente, travou o negócio. O Caleri e o clube dele lá, com quem ele tem vínculo, o Deportivo Maldonado, pedindo muito mais dinheiro do que o São Paulo tem condições de pagar. E aí não, não posso dizer se é uma grana justa ou não. O fato é que o São Paulo não tem como pagar. Esse negócio com o Caleri foi abandonado e os caras partiram para cima do Benedetto. E, de novo, o dinheiro travando a negociação. Parece que, pelo que a gente pode ver, é, o Olympique tem interesse em, em liberar o jogador, o jogador também tem interesse em jogar no São Paulo. Só que eles precisam equalizar essas cifras e o São Paulo não tem intenção de buscar ninguém aqui no mercado nacional é, que teoricamente é, entrega opções mais baratas. Só que nesse momento essas opções são muito raras, né? É, se o mercado nacional já tem poucas opções, é, nesse momento que a gente está de 14 rodada no brasileiro, a maioria dos jogadores já jogaram os sete jogos que os impedem de trocar de time. É, sobrou muito pouco para o São Paulo então São Paulo tenta finalizar com o Benedetto ainda é, até onde a gente sabe não havia um plano B caso o Benedetto não desse certo mas, e há uma pressa para que tudo isso seja resolvido a tempo de São Paulo inscrever esse, esse centro-avante para o, né? o jogo contra o Palmeiras o jogo contra Palmeiras no caso o da Libertadores né? daqui 10 dias É Pelo que a gente soube
1: né? É, as inscrições vão até dia 7 né, Leo, na Libertadores Pelo
2: que. É, acho que são são 72 horas antes do jogo, né? 72
1: horas antes do jogo. Então, o São Paulo tem que correr aí, se quiser o Benedetto, que foi carrasco do Palmeiras, né? A gente já comentou aqui na Libertadores, quando jogava pelo Boca, então ele já foi o carrasco do Palmeiras e do São Paulo tentando inscrever. E aí, é, pra, só rapidinho aqui, para a gente já ir chegando ao fim do nosso podcast, é, quer dizer então que a assistência que o Benedetto deu aí no final de semana pode fazer com que a negociação do São Paulo? Que história é essa aí? Você viu o lance? Confesso que eu não assisti ao lance, mas... Pode ser que São Paulo desir, o, o Olympique desista de liberar o Benedetto, como é que é essa história aí? <risos> Rolou uma
3: super valorização do lance por uma uma empresa que é companheira nossa de, de comunicação, Edu. Foi o São Paulino, deve ter visto o lance, porque absolutamente tudo que envolve o nome Benedetto, São Paulinos, vão atrás e consomem, né? O Benedetto dá uma assistência é, já meio que caída ali, meio que, que tropeçando, ele consegue dar um, um bom passe, assim, não uma assistência espetacular, um passe curto, não é? uma assistência longa, ele encontra o passe e o atacante do, do Olimpíaco faz um, um bonito gol esse, sim, dominando meio que de letra e dando uma, um toque com muita categoria no goleiro. É, agora eu achei curioso você falou brincando, porque a Manchete falava, né? Ah, uma assistência pode fazer o OnePick desistir de um negócio. Se a gente partir do pressuposto de que um lance vai fazer um clube desistir de um negócio ou fazer um negócio, eu acho que aí, aí a gente está indo muito, está valorizando muito uma jogada, né?
0: É, pois é. é. Partindo desse princípio, a gente renova com o Pablo por mais três anos depois do gol. <risos>
1: Exatamente. Ah. A, bela, a bela cabeçada do Pablo, né? <risos> a corneta rola solta. No final, já, vocês já perceberam? O Caio ele guarda a corneta para o fim, assim. Sempre tem uma, né? O, o jogo passado foi Daniel Alves, enquanto São Paulo leva cinco, ele está lá tocando piano. Foi ó, palavras do Caio, hein? Foi palavra e, Não, é um fato, não é? Ele não estava lá tocando piano ah, tá, É verdade, a gente só está constatando é um fato aqui.
0: Gente, toda é exato, razão. exato.
2: É isso, mas gostei. Cara, a, a atenção que a torcida do São Paulo tem dado às redes sociais do Daniel Alves nos últimos 15 ou 20 dias, ela nunca deu nos últimos 3 anos, 2 anos que ele está no São Paulo. Cara. Impressionante. Cada, cada frase, cada vírgula postada por Daniel Alves se torna... É munição contra o próprio Daniel Alves esses últimos dias é, é inacreditável é, mas é, acho que e entra na questão algumas, da expectativa né? também algumas, né?
0: algumas. total é porque a gente só tem contato com ele pelas redes sociais né uma vez que ele está do outro lado do mundo e entra na questão da expectativa também cara ele chegou como um dos maiores contratações da nossa história então a gente gostaria que ele tivesse aqui nas dificuldades né acho que é, é legítimo ele estar lá
3: e é legítimo a gente querer que ele esteja aqui. Isso, isso que o Caio falou dele, desse, dele só se comunicar pelas redes sociais é algo que debatemos muito aqui nesse podcast, Caio. Eu sempre fui muito crítico a isso. Eu acho que um jogador do peso do Daniel Alves, do tamanho dele, e o São Paulo ou contratou pensando nisso, deveria se posicionar muito mais como líder do elenco, em derrotas, dar muito mais coletivas. Enfim, se
1: posicionar mesmo como marca São Paulo ali. Acho que ele nunca conseguiu chegar né, nem perto disso. Mas é isso, gente. Vamos chegando ao nosso fim aqui. Antes de eu passar a bola para os é, comentários finais aqui, eu queria me retratar é, com um torcedor aí que ele fez uma ponderação muito justa no último podcast, porque eu falei que o São Paulo parecia um time bipolar, né? Em uma uma, é, uma campanha, numa campanha de uma competição ia bem, na outra não ia bem. E esse torcedor muito educado, é, muito educado mesmo, fez um texto bem legal para mim aqui no Twitter, na, na DM do Twitter, dizendo que o termo bipolar é, é uma doença, a bipolaridade. A esposa dele sofre disso e ele não gostou, né? Pra, pediu para eu não usar o termo. Ele falou: Ó, oh, já mandei mensagem para outros me- veículos de comunicação. E é um termo pejorativo, que quem tem a bipolaridade fica incomodado e não gosta, porque é uma doença. Então, eu vou até falar que é o guidone, Então, me retrato aqui, porque eu achei muito bom, porque a gente sempre aprende, né? A gente errando, a gente aprende. Então, me retrato aqui, não usarei mais esse termo. Nem falado e nem escrito. Obrigado pelo toque, Guidore. A gente aprende aqui no podcast também, né? Que é um termo que, às vezes, a gente passa batido, a gente acaba falando e nem sabe que isso pode chegar de uma forma diferente no ouvido de quem sofre da doença. Então, fim do termo, não utilizaremos mais aqui no nosso podcast, nem na vida. Fica aí o recado. E eu passo essa... Depois dessa mensagem aqui, depois desse aprendizado, passo para as considerações finais ao Leonardo Lourenço. Obrigado por estar de volta. Volte sempre,
2: amigo. Pedro, obrigado, cara. Um abraço para vocês. aí. Vamos ficar de olho nesse jogo de São Paulo contra o Palmeiras. É, uma vitória deixa o São Paulo com 14 pontos, leva o São Paulo ali para o 14 mais ou menos. Se perder, a situação pode ficar bem ruim, porque pode ser ultrapassado pelo América Mineiro. E talvez até pelo Grêmio aqui, pelo que eu estou vendo. O Grêmio tem. Não, o Grêmio não. O Grêmio não passaria, mas o América pode passar. Então, vamos ficar de olho aí, porque é um clássico. O São Paulo é um jogo que pode influenciar os próximos, as próximas semanas do São Paulo. Até porque o Palmeiras é rival num jogo ainda mais importante daqui a 10 dias pela Copa Libertadores. Então é isso. Nos falamos na semana que vem, amigos. Um abraço para vocês. Muito bom, Leozinho. Muito obrigado. Felipe Ruiz Praz,
1: suas considerações finais, meu amigo.
3: Sempre aquela satisfação, Edu, gravar podcast com vocês é sempre muito bom, muito prazeroso duas em uma, rapidinho, você falou do, nessa onda né, de pensar no mundo que a gente vive você falou da entrevista do Pablo, a boa entrevista do Pablo ontem, é, durou praticamente 15 minutos ali, ele alongou nas respostas e é muito legal mesmo a analogia que ele fez com a Simone Biles, a gente vê uma atleta do tamanho dela, mundialmente reconhecida e sofrer com, com um problema mental as pessoas às vezes minimizam, às vezes falam ah, mas é rica, mas tem fama e, e é um problema que pode afetar a toda e qualquer pessoa no mundo, então é muito legal a gente ver é, uma atleta de tão alto rendimento, é, Talvez a grande estrela dessa Olimpíada se posicionar com isso e mostrar que ela é humana e receber acolhimento de todo mundo. Acho que é muito legal e acho que a gente tem que ponderar muito quem tem redes sociais, como que se posiciona lá, porque o mundo precisa de mais ideias boas e não de tantas críticas pesadas e, e, ao, e ao ser humano, não, não ao profissional. E para fechar do, do, do jogo do, do Palmeiras, que o Léo falou, acho que São Paulo, mais uma vez, como, como eu vinha falando, joga no Morumbi, é, tem que se, tem que se é, 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 impor contra o Palmeiras é um jogo muito importante para a sequência da temporada. Um abraço
1: para você Edu, e para todo mundo aí. Valeu, prazer. É sempre com uma mensagem aí de paz, de amor, carinho. Parabéns por ser essa pessoa que você é, Felipe Ruiz. E eu passo para o Caio pro Caio fechar aqui com as suas considerações finais, Caião?
0: Eu acho que essa vitória contra o Vasco ela traz um pouco de confiança né, pra, pra torcida, acho que pro elenco, principalmente depois do que aconteceu no sábado, e faz com que a gente consiga focar como deveria como deve focar no jogo de sábado e você falou que eu guardo a corneta pro final se ganhar no sábado, eu guardo a minha corneta até dia 11 de agosto hein? não vai ter mais uma cornetada pro time só elogios e agradecimentos os jogadores do São Paulo. É
1: isso. É isso, tá aí. Mensagem de otimismo do Caio para fechar esse podcast. E vou só passar aqui a, a tabela do Brasileirão Sub-17. O São Paulo vai jogar sábado agora na Gávea, é, depois de. pela semifinal, depois de empatar em 3x3 em Cotinho, um jogaço com o Flamengo. E no Brasileirão Sub-20, o São Paulo lidera com folga. É, deu uma disparada aí o time do Alex, bem demais. 22 pontos, 7 vitórias, um empate em 8 jogos. Não tem nenhuma derrota o Alex na carreira ainda. Depois de oito jogos, o Alex continua voando e no ultima, na última quarta-feira venceu o Santos por 3x1 lá no primeiro de maio em Santos. Então, voando o Alex nesse começo de, de trajetória no São, no, no São Paulo, no Sub-20. Praz, vai lá. Tiago, Thiago, um zagueiro espetacular, Ed, Muito bom
3: zagueiro. Está emprestado pelo Curitiba. Tem contrato só até o final do ano. Mas dos jogos que eu vi do, do Sub-20 me impressionou. Um zagueiro, assim, muito bom mesmo de saída de bola. Impressionante. E só
0: só fazer uma observação do Alex, cara, para a gente, torcedor, é, não, eu não me recordo quem perguntou para ele por que ele tinha mudado o esquema tático do Sub-20 né, para três zagueiros, e ele falou, cara, porque mais importante do que ganhar e vencer é preparar para o time do Crespo, e se o Crespo precisar, todos os meus jogadores vão estar tá prontos para ele. Então é impressionante a mentalidade do cara, né? além de estar tá vencendo todo mundo, ele tá preparando o sub-20 para auxílio do profissional, cara. Pra, tem tudo para ser um baita técnico aí para a gente. É,
1: ele deu essa entrevista para São Paulo, para o site do São Paulo. Realmente achei bem legal ele dizendo isso aí, né? Que tá preparando para o pro profissional. E já tem jogadores aí, como o Beraldo, por exemplo, que já subiu, já treinou com o Crespo. Então, é, ele até comentou do Beraldo, né? Por exemplo, o Beraldo subiu, já sabe como é jogar com três zagueiros. Interessante esse trabalho do Alex, a gente vai ficar de olho, porque. Vai lá, Caião, pode, pode falar.
0: Ele, ele joga pelas beiraldas?
1: Nossa, eu não devia ter aberto o microfone, eu devia ter fechado. Digna de Leandro canônica hein? Digna de Essa Leandro foi... <risos> Mas foi boa, foi bem, foi bem pensado. Gostei. Bem bolado. Gostei. É ruim, é, de tão ruim ela é boa, né? A famosa de tão ruim ela é boa mas com essa a gente termina, galera não tem nem como prosseguir aqui esse podcast como diz Leandro Canônico o rei dos trocadilhos Leandro Canônico adora um trocadilho ele estaria orgulhoso de Caio Domingues aqui agora, eu digo um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês
0: Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!